0: Bayern hat zwei richtige Kackspiele jetzt. Also gegen Werder Bremen und gegen Werder Bremen. Ja. Ja.
1: Also ja. die Bandbreite, die volle Bandbreite. Ne? Die volle ja. Bandbreite. Okay, dann äh, seid ihr soweit? Ja. Seid ihr bereit? Gut, jetzt müsste man sich ein, ein mega krasses Intro vorstellen. Ich denke, ihr habt das schon gehört. Fußball
2: Inside. Ja, ja, yeah.
1: <lacht> Fußball Inside. Tacheles, Außenpott, der
2: Fußball-Podcast mit den Experten von Funkesport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.
1: Fußball Zeit, der gemeinsame Podcast der Lokalradios aus dem Ruhrgebiet und Funke Sport geht in eine neue Runde. Und wir wollen natürlich darüber sprechen über Schalke, über Dortmund. Und mit wem könnte man das besser machen als mit Andreas Ernst von Funke? Hi Andi. Guten Tag. Und das Sebastian mir ein paar Wessling auch von Funke, BVB-Reporter. Hi Sebastian. Hallo. Und ja, ein bisschen Eigenlob. Auch mit mir, Christian, hoch ich halt so ein bisschen. Die Radiofahne hoch. Andi, Schalke, ist heute eine Meldung aufgekommen. Mhm. Dieter Hecking als äh, womöglicher neuer Trainer bei den Königsblauen. Und du hast mal direkt einen Kommentar rausgehauen, es wäre die Sicherheitsvariante.
0: Wieso? Ja gut, also ich glaube nicht, dass irgendein Schalker, äh, als er die Meldung gelesen hat, heute Morgen aufgestanden ist und erstmal ein Champagner aufgemacht hat. Ähm, es kommt immer auf die äh, Taktik an, was macht man, bei der Trainersuche. Beim FC schon zwei Varianten. Entweder man macht äh, die nächste Revolution, man sucht sich äh, einen jungen Trainer, der das alles wieder aufbricht, so eine Art Tedesco 2.0. Oder man sagt, wir hatten jetzt zuletzt Tedesco, der war jung, unerfahren, kam aus der zweiten Liga von Aue. Davor hatte man Breitenreiter und Weinziel, die kamen von Augsburg und Paderborn, also von kleinen Vereinen und haben eine Chance bei einem großen Verein bekommen. Damit machen wir jetzt mal Schluss. Wir suchen jetzt mal einen ganz erfahrene Trainer. So. Und da sind nicht viele auf dem Markt. Also wer ist da auf dem Markt? Dieter Hacking am Saisonende. Bruno Labadier am Saisonende. Dann noch, also als Beispiel, weiß ich, Peter Stöger. Wenn Sebastian schon neben mir sitzt, dann Peter Stöger hat ihn ja Pause gemacht, ist auch erfahren. Also das jetzt nur als Beispiel. Ich will den jetzt nicht ins Gespräch bringen oder so. Und Ich weiß ja jetzt auch nichts äh, über Peter Stöger. Aber so als Beispiel, wer auf dem Markt ist. Und von diesen Leuten ist meiner Meinung nach Dieter Hacking noch so die logischste Variante. Aber, und das meine ich mit Sicherheitsvariante, er steht halt nicht für Revolution, er steht nicht für Innovation, er steht nicht für Offensivfußball. Er steht halt für Arbeit. Also ich habe geschrieben, er ist jetzt nicht Herr Hacking so, vor dem er niedergeht, ist, er ist halt der Dieter und äh, ne, der im ersten Jahr stabilisiert er so eine Mannschaft und so einen Verein und der kann den Verein auch beruhigen und im zweiten Jahr der möglicherweise auch Erfolg. Aber irgendwann dann im dritten geht es auch wieder bergab und er muss dann gehen. So, also das ist jetzt keine langfristige Lösung, oder?
2: Ja, sehe ich ähnlich. Also ich meine. Es sagt ja vieles, dass München Gladbach sich jetzt eben entschieden hat, äh, zum Songende zu sagen, ist nicht mehr und eben mit Marco Rose jemanden zu holen, dem man offenbar eher zutraut, äh, langfristig etwas aufzubauen und zu entwickeln. Das hat man offenbar, hat offenbar Max Eberl, der ja jeden Tag eng mit Dieter Hacking zusammengearbeitet hat oder auch noch zusammenarbeitet, ihm nicht in der Form zugetraut, wie er es eben jetzt eine Marco Rose zutraut. Und da sagt ja schon einiges. Nichtsdestotrotz würde ich eben auch sagen, dass Dieter Hacking natürlich, ich meine, er hat hervorragende Referenzen, wenn man so will. Der ist ein hervorragender Trainer. Ähm Und das ist tatsächlich vielleicht in der, in der aktuellen Schalker Situation nicht das Schlechteste. Also es hat mich ein bisschen überrascht, so, weil ich gedacht habe, eben äh, mit dem Sportvorstand Schneider, der von, von RB Leipzig kommt, da würde man eher in Richtung eines, keine Ahnung, Marco Rose gehen oder irgendeinem, der eben diesen diesen Fußball vertritt, den, den ja ähm, Jochen Schneider offenbar bei RB Leipzig mitverantwortet hat und den er ja auch sehen will, das hat er auch oft gesagt, dass er eben genau diesen diesen Fußball mit aggressiven Draufgehen schnell nach vorne umschalten, also diesen RB-Fußball letztlich irgendwie auch bei Schalke sehen will. Dafür steht Hacking ja nun absolut nicht, aber ich glaube, es hatte die ein oder andere Absage vielleicht gegeben. Rose war ja auch im Gespräch bei Schalke und vielleicht ist man jetzt auch zur Erkenntnis gelangt, dass man gesehen hat, in den letzten Spielen, boah, bevor wir jetzt anfangen mit dieser Truppe, ähm, Sofort all in zu gehen und, und geil den Fußball neu erfinden und so weiter und so fort. Vielleicht würde es wirklich echt helfen, da jetzt mal einen hinzustellen, der irgendwie ein bisschen Ruhe reinbringt, der vielleicht ein paar Gräben zuschüttet, der aus dieser Truppe einfach nur nicht mehr holt, rausholt, als vielleicht drinsteckt, sondern einfach erstmal das wieder freilegt, was überhaupt drinsteckt und einigermaßen... Ähm, das Ganze befriedet und da kann ich mir einen, einen Dieter Hecking sehr gut vorstellen, der eben
1: unfassbar viel Erfahrung an der Stelle mitbringt. Ja, Moment mal, ist das nicht, aber ja, äh, gebe ich dir recht, ist das nicht, aber aus Schalker Sicht jetzt ähm, dann quasi so, dass man diese Verpasste oder diese Rückwärtsentwicklung, die man jetzt hatte, dann jetzt irgendwie nur kurz aufholen möchte mit dieser Entscheidung, und um dann wieder was zu machen oder wie ist das?
2: Ja, man muss ja erstmal bremsen, die Rückwärtsentwicklung, glaube ich. Also das ist so, ich glaube, man hat, das wäre vielleicht so die Entscheidung, jetzt einen kleinen Schritt nach dem anderen zu machen. Also es kann ja, wenn das, man kann natürlich sagen, irgendwie, oh, man verliert ja vielleicht ein, zwei Jahre, wenn man jetzt jemanden holt, der nicht so gut darin ist, eine Mannschaft zu entwickeln. Man kann es ja aber auch anders sehen, wenn man jetzt wieder einen, einen holt, wie ja auch Tedesco offenbar einer war und vielleicht auch andere und das funktioniert nicht, dann verschenkst du ja erst recht nochmal Zeit, ne? Und dann vielleicht ist es wirklich einfach so der Gedanke bei Dieter Hecking, du weißt, was du hast, das ist halt der Spatz in der Hand und nicht die Taube auf dem Dach.
0: <lacht> Klingeling! Ja. Nee, aber, aber
2: das ist halt so, also da ist, glaube ich, so, deswegen genau das, was Andi sagte, die Sicherheitsvariante. Ne? Also du, du gehst davon aus, du entwickelst dich unter ihm vermutlich nicht zurück, du bremst, du, du steck, steckst ja im Prinzip gerade im, im freien Fall und der muss ja gebremst werden. Und das, ähm, Dafür, glaube ich, ist er, ist er nicht der Verkehrte. Der wird da nicht sofort wieder den nächsten Steilflug vielleicht einleiten, aber das Ganze erstmal beruhigen und so Louis das Fundament legen.
1: Also ich glaube, ich muss auch sagen, Roger Schmidt hat abgesagt, Marco Rose ist nach Gladbach gegangen. Für mich ist Hacking dann auch so der Einzige, den Schalke im Moment in der aktuellen Lage kriegen kann. Ja, so, also der Einzige, Falls sinnvolle Trainer ist ja auch noch nicht. Ihn Bisschen,
0: hallo, Mourinho ist auch auf dem Markt. <lacht> also ja auch in Nürnberg, ja. das Spiel angeschaut, genau. Ähm, was ich auch noch dazu, bevor ich das beantworte, sagen muss, ich glaube auch nicht, dass da eine schnelle Entscheidung kommt, weil ob Hacking oder ob ein anderer Trainer, die neue Person wollen auch erstmal wissen, wer wird Sportdirektor, wer wird technischer Direktor und vor allen Dingen, in was welcher, in welcher auch, Liga was? spielt ja. Schalke? Das ist so die grundlegendste Frage. Vorher wird auch ein Hacking nicht zusagen, sprich, da wird sich auch jetzt in den nächsten ein, zwei, drei Wochen nichts tun. Vielleicht gibt es da auch noch neuere Entwicklungen. Ähm, ja, aber es sieht so aus. Also ich denke mal schon, dass ähm, Herr Rose ein Kandidat war, ohne seine Arbeit jetzt genau beurteilen zu können. Äh, ich meine, gut, ich glaube, äh, wenn wir drei RB Salzburg trainieren würden, äh, hätten wir auch gute Chancen in Österreich den Meistertitel zu gewinnen, äh, aber ich kann mich erinnern, also, dass er damals, du hast Bro gesagt, damals als Salzburg Dortmund gegen Dortmund, in Dortmund ja. gespielt hat, haben sie schon äh, echt überzeugt, das muss man sagen, also der scheint wirklich was drauf zu haben. Auch international in der Europa League. In der Europa League haben sie ja, auch überzeugt, dementsprechend äh, mhm. ein guter Mann, kann schon sein, dass der Kandidat Nummer 1 war, ja und von denen, die auf dem Markt, und dann kommt jetzt der Zusatz, und bezahlbar sind. Ähm, also doch kein Mourinho. Wobei Mourinho hat jetzt genug Kohle, ich meine von der Abfindung, also die hätte also, ich er Aus Liebe zu Schalke. <lacht> ja, ja, man muss,
1: muss auch einfach sagen, dass Schalke in der aktuellen Phase einfach auch nicht so interessant mehr ist. Kann man das so sagen? Also, ich finde schon, weil Schalke krebst äh, da unten rum im Abstiegskampf. Äh, es nee. gibt kaum Perspektive. Wer will denn da noch hin.
0: Ja, ich will, kann dazu nur einen Satz von, ich kann nur Florian kofeld zitieren, ein grandioser junger Trainer, wie ich finde, sehr sympathisch, sehr eloquent, der nach dem Sieg von Werder Bremen im DFB-Pokal sagte, ja, es ist immer noch toll auf Schalke zu gewinnen, aber es ist keine Sensation mehr. Und damit fasst er so ein bisschen was zusammen. Das ist immer noch was Besonderes, aber sportlich ist Schalke halt nur noch ein Verein von vielen. Oh, Und dementsprechend... aber ich glaube,
2: ich glaube schon, dass das zwei Ebenen hat. Ich glaube, dass es als Trainer ja auch einen großen Reiz haben kann, zu sagen, ich komme zu Schalke und wenn ich da Erfolg habe und diesen Verein jetzt tatsächlich wieder nach vorne bringen dann äh, keine Ahnung, bauen die mir ein Denkmal vorm Stadion, weiß ich ja nicht, also das ist, das ist ja schon, kann ja glaube ich schon der Verein kann ja glaube ich nach wie vor einen sehr großen Reiz ausüben, weil es eben natürlich sportlich momentan nicht so läuft und du weißt auch nicht, was für eine Truppe du dann da hast, aber du hast ein unfassbar emotionales Umfeld und wenn das funktionieren sollte, dann bist du da bist du irgendwann der Heilige. Ich meine, Hüb Stevens, der wird doch heute auf Händen durch Gelsenkirchen getragen. Gut, jetzt hat er sich dieses aktuelle Engagement angetan, das ist er da vermutlich selbst nicht so ganz glücklich mit. Aber der hat auf Schalke Erfolg gehabt. Und ich glaube, der, der müsste, wenn er denn wollte, in keiner Kneipe in Gelsenkirchen jemals was bezahlen. Überall würden sie ihn auf Händen tragen. Und, und würde geliebt in, in der ganzen Stadt. Und das, das hat ja auch das hat ja auch was. Also ich glaube also, schon, dass das, dass das Menschen auch durchaus anfasst und mitnimmt. Auch damals ein Jupp Heynckes, der zu Schalke hm. kam. Der, 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 der hat ja auch große große Erfolge gehabt hatte und so, der aber trotzdem auch fasziniert war von der Aussicht, bei diesem Club eventuell dauerhaft Erfolg zu haben, das ist das ist natürlich was Reizvolles, ungeachtet natürlich der ganzen Probleme, die, die dieser Club aktuell mit sich bringt. Und ich glaube, es ist noch als Trainer was anderes als als Spieler vielleicht. Also als Spieler im Moment würde ich auch eher sagen, boah, warum denn Schalke, da spiele ich nicht international, da weiß ich nicht, ob ich jemals international spiele, schwierig gerade, aber als Trainer ist das, glaube ich, auch irgendwie eine coole Chance.
0: Ja, ich schieße jetzt mal als Gegensatz äh, dazu eine königsblaue Leuchtrakete und äh, werfe mal kurz ein ähm, warum ist Marco Rose dann zu Mönchengladbach gegangen, wenn Schalke so reizvoll ist erstens ähm, und zweitens das haben Herr Tedesco gedacht, Herr Weinzier gedacht, Herr Breitenreiter gedacht, coole Sache Schalke, ich mache jetzt mal da den großen Larry. Ähm, hat nicht funktioniert vielleicht äh, sagen jetzt junge Trainer auch, mein Gott, das hat jetzt dreimal nicht funktioniert, vielleicht wäre ein anderer Verein für mich als Karrierestart doch besser und ähm, wir wollen noch was drittes sagen. Das hat er jetzt aber vergessen. red du mal weiter. So <lacht> ja, stimmt. <lacht> ich, <lacht> ja.
1: Ich, wir müssen auf einen Punkt noch zurückkommen, unabhängig von der ähm, Sache, reizvoll Schalke, immer, natürlich. Es ist ein großer Verein mit einer mega Tradition, aber ich glaube, die aktuelle Situation darf man nicht unterschätzen. Und in der aktuellen Situation äh, hat vielleicht auch äh, Schalkes neuer Sportvorstand, Jochen Schneider, ich will nicht sagen, die Aufgabe unterschätzt, aber. Der gibt für mich aktuell kein gutes Bild A in der Außendarstellung ab und B hat er auch noch nichts vorzuweisen. Er hat keinen technischen Direktor, er hat äh, keinen ähm, sportlichen Leiter noch verpflichtet und noch keinen neuen Trainer für die kommende Saison. Und so langsam aber sicher muss der Verein, natürlich weiß er nicht in welcher Liga sie spielen,
0: aber so langsam aber sicher müssen solche Planungen doch mal vorangehen. Erstens, ich weiß, was ich sagen wollte. Es gibt nur einen, der ein Denkmal kriegt und das ist Huub Stevens für deine Klassenerhaltschaft. Ja. Das, so. Und zu Jochen Schneider, man muss ja mit Kritik vorsichtig sein und die ein bisschen gelassen äußern. Ich finde auch, dass er kein gutes Bild abgibt. Er selber fordert ein, dass man seine Arbeit nach 100 Tagen bewertet und dafür sind glaube ich jetzt gerade 45 bis 48 also, rum. rum ne? Da ist natürlich was dran. Auf der anderen Seite muss man ihn natürlich aber auch für viele Sachen kritisieren. Ähm, das Vorrangigste war ein Zitat, das mir aufgefallen ist, äh, dass er nach dem Nürnberg-Spiel gesagt hat, ob wir jetzt am 22. April oder am 3. Mai einen neuen Sportdirektor spielen, das ist doch unwichtig. Irgendwie so in der Art hat er sich geäußert. Äh, natürlich spielt das eine Rolle. Also jetzt gerade werden die Kader geplant, jetzt gerade werden die Vertragsgespräche geführt und äh, je eher ich die neue sportliche Leitung zusammen habe, desto eher kann ich damit anfangen. Also das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Ähm, und ja, es ist gut, dass er sich... Zeit nimmt, um den Richtigen zu finden, um die richtigen Leute zu finden, aber er darf sich halt auch nicht zu viel Zeit lassen. Sonst sind die guten Leute halt weg. Herr Miss Lindhardt, den Sebastian gut kennt aus Dortmunder Zeiten, ähm, unterschreibt beim VfB Stuttgart, zweifelsohne ein überaus begabter Kaderplaner. Über Herrn Rosa haben wir gerade schon gesprochen. Ähm, der unterschreibt bei Borussia Mönchengladbach. Ja, und dann gibt es ja noch dieses Gerücht, dass er einen Chefscout von äh, RB Leipzig, Paul Mitchell, mitbringen möchte. Ähm, der ist auch jetzt überall anders im Gespräch. Also irgendwann gehen die guten Leute auch flöten.
2: Ja, ganz genau. Also ähm, und äh, genau normalerweise müsstest du jetzt mit äh, all, allen Mitteln damit beschäftigt sein, die Mannschaft zusammenzustellen. Ne? Also ja. ich weiß nicht, ob, ob, ob Jochen Schneider das jetzt auch noch nebenbei macht, während er Trainer und Sportdirektor und technischen Direktor sucht. Er müsste es normalerweise tun und das auch noch zweigleisig ja, aktuell. Ne? Also wenn man ja, im Moment
1: Spieler will, denn dann kommen, wenn er nicht mal weiß, welcher Trainer kommt. Ja, das ist
2: das ist in der Tat ein Problem. Ähm, und äh, ja, und wie gesagt, aber die Spieler brauchst du ja auch und du, du musst für die zweite Liga planen, genauso wie, wie du für die erste Liga planst aktuell, du musst ja Szenarien für beides entwickeln und musst da Leute ansprechen und, und ähm, überlegen, wie es denn weitergehen kann und da musst, müsstest du eigentlich jetzt bei an vielen, vielen Baustellen so langsam Vollzug machen, sonst wird das eine sehr schwierige nächste Saison.
1: Es gibt aber auch, äh, Stephens würde glaube ich sagen, eine positive Nachricht, äh, im Training war richtig Feuer drin, ja? Die haben sich, äh, ja, ich will mal sagen, fast geprügelt, hatten sich zumindest äh, an der Wäsche, Nabil Bentaleb und äh, Salif Sané. Dann gab es noch einen äh, Dialog zwischen Sebastian Rudi und Torwart Ralf Fährmann, die waren sich auch nicht so grün über den über den Trainingseifer von äh, Ralf Fährmann an. Äh, hat Schalke jetzt endlich mal kapiert, dass man äh, auch kratzen, beißen äh, muss im Abstiegskampf? Also, also
0: sagen wir so, ich habe das jetzt eher so als äh, Schlagzeile des Boulevards an einem Nachrichtenabendtag Tag empfunden. Ja, mein Gott, man hat sich ein bisschen geschubst. Also, ähm, also so what. Also das ist, glaube ich, jetzt nicht unüblich im Training einer Fußballmannschaft von der Bundesliga bis zur Kreisliga. Ähm.
1: Aber auf Schalke war durchaus auch mal so, dass äh, man die Mannschaft, die daneben trainiert, am Platz mehr gehört
0: hat als die Schalke selber. Ja, aber, also, das war jetzt nicht, dass sie sich, äh, wie in München das offenbar passiert ist. Also, auf Report Deutsch kann es ja sein, dass sie sich richtig auf die Fresse gehauen haben. So war es ja nicht. Das war eine Schubserei, die war nach einer Sekunde erledigt. Hüb Stevens hat es heute in der Pressekonferenz extrem runtergespielt, hat gesagt, ich habe das nicht mal gesehen. Ich soll geschlichtet haben, aber äh, wie soll ich <lacht> geschlichtet haben, wenn ich das erst am nächsten Morgen aus der Zeitung von meinem Arzt, glaube ich, erfahren habe? Ähm, die versuchen es also extrem runterzuspielen. Ähm, also, ich, das war jetzt eher so ein, ja, also ein Streitchen sozusagen, das ich jetzt nicht unüblich finde und ich finde jetzt nicht, dass man daraus herleiten kann, wow, in der Mannschaft ist jetzt wieder Feuer. Dafür ist es jetzt ein bisschen, das war mir jetzt ein bisschen zu wenig und äh, dementsprechend würde ich das jetzt auch nicht hochkochen.
2: Das sind ja auch Sachen immer, ich meine... Das ist, wie, wie du gesagt hast, das passiert immer mal wieder in jeder Fußballmannschaft. Das passiert in Dortmund auch das ein oder andere Mal. Man das kriegt so nicht so oft mit, weil nicht so viele Reaktion. zugucken. Ja sicher, wir hauen Natürlich. uns ja auch manchmal. Also ich würde, ich würde mich durchaus als besonnenen Menschen bezeichnen, aber ich habe mich auch schon im Training diverse Male mit Leuten über den Platz geschubst. Also das passiert einfach, finde ich. Und im Fußball, also im Profifußball hast du ja die Konstellation, dass immer alles extrem bewertet wird vor dem Hintergrund der Ergebnisse, die eine Mannschaft gerade hat. Also wenn jetzt die im Training wochenlang kein Wort reden, damit aber von einem Sieg zum nächsten allen, dann würden alle sagen, boah, cool, wie ruhig es dazugeht und wie besonnen und wie konzentriert die ihre Arbeit machen. Äh, wenn, wenn mit der gleichen Konstellation halt unten drin stehst, dann heißt ja, die Mannschaft hat kein Feuer und lebt nicht und so weiter. Also es wird, wird ja alles zu 99 Prozent immer im, vor dem Hintergrund dessen bewertet, wie die Ergebnisse sind. Also von daher bin ich immer nicht so der große Freund davon, von irgendwelchen Dingen, die im Training passieren, allzu große Ableitungen herzuleiten. Also Egal, ein ob eine Mannschaft Erfolg hat oder nicht, mal schreien sie sich an, mal sind sie eher ruhig. Also das kann man, glaube ich, nicht so
0: generalisieren. Ich würde auch sagen, dass wir uns da diesbezüglich immer zurückhalten, also, dass wenn sowas passiert, dass wir das jetzt nicht so groß aufbauschen, weil wir uns ja wirklich selber dann, wie Sebastian das gerade richtig gesagt hat, schon drüber ärgern. Also die Aussage kriegst du nicht von uns, da das super <lacht> ist, dass Schalke jetzt da sich prügelt.
1: Also ich glaube, Sevens hat den Eindruck gemacht, der fand das gar nicht so schlecht. Der hat auf jeden Fall gelacht darüber, hat er gesagt, muss er auch und damit ist dann auch gut. Ich glaube, ein Thema, wo er nicht so darüber lacht im Moment, ist die Personalie Alexander Nübel. Da hat sich der Berater jetzt unter der Woche geäußert, Schalke hatte die Möglichkeit, Gespräche zu führen. Sie haben es nicht gemacht, was auch ihr gutes Recht ist. Jetzt ist halt für uns im Moment der falsche Zeitpunkt, um über eine Vertragsverlängerung zu sprechen. Der Vertrag läuft 2020 aus, das heißt, wenn man es jetzt nicht schafft, mit ihm zu verlängern, würde er jetzt in die nächste Saison ablösefrei gehen und Schalke... Ja, das muss man sagen, da reiht sich dann ja wieder Nübel in eine Reihe mit Kolasinac, mit Maja, äh, Kera, gut, da hat man noch was für bekommen. Äh, ein bisschen was, ja. Äh, ein, bisschen. ein bisschen was. Äh, trotzdem, Andi, droht Schalke das schon wieder ja ein eigenes Talent, das vielleicht größte
0: deutsche Torwarttalent aktuell äh, zu verlieren? ja Also sagen wir so, ähm, wir können uns sicher auf den, in den Sprache, Sprachduktus einigen. Er sieht nicht so gut aus für Schalke. Äh, dass Alexander Nübel sehr begabt ist, sieht wirklich jeder, der Junge hat es einfach drauf, ob in der U21 oder auf Schalke, der kann es, er hat Ralf Fährmann abgelöst, er ist, äh, er hat diesen Punkt in Nürnberg nahezu alleine geholt, äh, das Einzelne in Hannover, die drei Punkte hat er fast alleine geholt, überzeugt sonst auch, ähm, der ist begabt, der ist talentiert und es ist das gute Recht seines Beraters zu sagen, Nö, wir legen das jetzt erstmal auf Eis. So. Sieht also schlecht aus, das möchte ich jetzt erstmal sagen. Auf der anderen Seite ähm, finde ich es auch ein bisschen zu einfach, dass jetzt alle auf Christian Heidel rumhacken. Wer kann sich nicht mehr wehren und er hatte sicherlich gute Gründe dafür, äh, nicht mit ihm zu reden. Äh, es war natürlich riskant, das zu tun, aber Entschuldigung, keiner von uns dreien hätte vor der Saison vermutet, dass Ralf Fermann im Februar nicht mehr Nummer 1 ist, FC Schalke 04 ist. So, und zu der Zeit, als Heidel mit ihm hätte sprechen wollen, war Ralf Fermann Kapitän Nummer 1. Es war klar, dass er auf mehrere Jahre quasi die Nummer 1 bleiben wird. Und, ähm...
1: Er auch gerade Vizemeister geworden. Er war gerade war Vizemeister geworden. Erreicht. Da komme
0: ich jetzt nicht zwingend auf die Idee, den Vertrag äh, mit einem Ersatztorwart verlängern zu müssen.
2: Zumal so, die Frage ist, hätte, hätte äh, Alexander Nübel das denn wirklich gemacht? Also das, ähm, äh, das wird natürlich jetzt, jetzt ein Stück weit kolportiert, dass das so ist, aber man, man weiß es ja nicht. Im Gegenteil, ich erinnere mich, dass Ralf Nübel durchaus auch im Winter noch... Alexander Nübel. Äh, Entschuldigung, Alexander <lacht> Ralf Nübel. Ralf Nübel ist auch super.
0: Ralf Nübel ist toll. Irgendein Nübel. Ja. Nübel von ganz oben. So. Ja. Ähm,
2: <lacht> dass er durchaus auch Unzufriedenheit hat erkennen lassen und gesagt hat, er würde sich jetzt eigentlich gerne mal gerne mal verleihen lassen ähm, oder, oder so. Also das, das, zumindest das, das wurde immer so geraunt im Hintergrund, ne? dass das, ähm, der endlich Spielpraxis haben will. Deswegen, wer sagt denn, dass er wirklich, wenn man jetzt irgendwie, man hätte ihm ja, keine Ahnung, einen Vertrag hingelegt, der drei Jahre länger läuft zu den Konditionen einer Nummer zwei, logischerweise damals. Wer sagt denn, dass er den so ohne weiteres unterschrieben hätte? Also deswegen, klar, ist immer leicht im Nachhinein zu sagen, die hätten verlängern müssen, aber es gehören ja immer immer mehrere Seiten dazu. Ähm, natürlich jetzt im Nachhinein kann man sagen, ja, wie doof sind die denn, die haben da das größte Torwarttalent sitzen ähm, und verlängern nicht mit dem. Also, ja, ungünstige Konstellation für Schalke gewesen. Klar, wenn der wenn der jetzt dann geht, m, ablösefrei geht sehr ärgerlich, aber auch das ist ja noch nicht raus. Also es ist ja durchaus, also weder äh, Alexander Nübel noch, noch sein Berater Stefan Bax, äh, mit dem habe ich einige Male gesprochen, den halte ich für einen sehr seriösen und auch sehr überlegten Vertreter seiner Branche. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass er ihm jetzt unbedingt zuraten wird, beim erstbesten Versuch zu Bayern, Manchester, Paris sonst wo zu gehen. Sondern auch da, wenn, wenn, wenn Schalk jetzt einigermaßen in vernünftiges Fahrwasser kommt und du erkennst, dass Alexander Nübel hier eine ganze Weile, oder was heißt eine ganze Weile, aber hier vielleicht noch ein bisschen reifen kann. hier, Also wenn, wenn er hier bleiben würde, wäre er die unumstrittene Nummer 1. Darüber braucht man glaube ich gar ja. nicht reden. Und das kann seiner Entwicklung ja auch gut tun. Also auch, auch Manuel Neuer ist ja nicht bei der erstbesten Gelegenheit sofort gegangen, sondern er hat auf Schalke noch ein paar Jahre gespielt, hat auch seine erste Krise durchlebt. Das ist ja auch, auch nicht so ganz unwichtig für einen Torwart, dass man dann, wenn man jetzt mal drei, vier Bälle sich selbst ins Tor wirft, wie geht es dann weiter? Also wenn du das jetzt beim FC Bayern machst oder bei Barcelona, so bist du ganz schnell draußen. Wenn du das auf Schalke machst als Eigengewächs, dann wirst du durch so eine Phase halt auch mal durchgezogen und kannst dich entwickeln, kannst daran reifen, wie es genau Manuel Neuer vorgemacht hat. Und deswegen sehe ich jetzt auch noch nicht unbedingt, dass, dass er jetzt zwangsläufig weg ist. Aber natürlich, das würde ich ganz genauso machen, an seiner Stelle und seines Beraterstelle zu sagen, jetzt warten wir doch erstmal den Sommer ab. Also mal gucken, A, in welcher Liga spielt Schalke nächstes Jahr? B, wie geht es hier weiter? Wer wird denn überhaupt Trainer? Setzt der überhaupt auf mich? Ne? Also ein Sportdirektor, was habe ich da? Mit dem würde ich ja gerne reden wollen, bevor ich mich langfristig an den Club binde. So, das halte ich für vollkommen legitim. Und dann muss man... Mal gucken, und wenn er dann geht, ja, dann, dann geht er. Das wäre sehr, sehr ärgerlich für Schalke, keine Frage, aber auch davon würde der Verein jetzt, äh, müsste sich noch nicht sofort vom Spielbetrieb abmelden. <lacht> Glaube ich.
1: Warum ist es denn immer auf Schalke so? Das äh, fragen sich zumindest die Fans. Dass äh, ne, sie, sie Top-Talente haben und die einfach für, für keinen Pfennig, sagt man noch so schön, dann
0: weggehen. Äh, Im, also Im Moment. Äh, Summe der Einzelfälle? <lacht> Nein, ähm, also bei, bei ähm ich würde eher, wirklich die individuellen Fälle sehen. Man hat sicherlich bei dem einen oder anderen Spieler, äh, hätte man früher die Chance gehabt, ist zum Beispiel bei Kolasinac, der, hat ja, der ist ja Schalker durch und durch und wenn man, er hatte eine ähnliche Situation wie Nübel jetzt, er saß überwiegend auf der Bank und da hätte man es tun können, das hat auch der Berater immer betont, wenn Schalke da mit uns gesprochen hätte, hätten wir verlängert, irgendwann Finger spielen, weil sich, glaube ich, Baba damals verletzt hat, also Kolasinac hat da Linksverteidiger gespielt, der war in der Hinrunde Nummer zwei hinter Baba und da haben sie halt nicht verlängert, weil gesagt haben, wir machen jetzt, setzen jetzt auf Abdulrahman Baba, so waren wir jetzt mal auf Schalke, wirklich, und dann verletzte sich Baba. Kolasinac kam rein, spielte super und dann war der gleiche Fall, hat ja, er nicht verlängert. scheint so.
1: Schalke doch immer wieder denselben Fehler. Ja, aber immer wieder würde Talent ich jetzt Talent sagen,
0: Joel Matip hätte den Vertrag nicht mehr verlängert, ablösefrei weg. Leon Goretzka hätte den Vertrag nicht mehr verlängert, ablösefrei weg. Da hätte man, Leon Goretzka hat man ein Angebot gemacht, das noch nie ein Spieler des FC Schalke 04 bekommen hat. Ganz einfach. Max Meyer ist die Frage, ob es, also... Max Mayer hat man auch ein, wie wir wissen, exorbitant gutes Angebot gemacht. Da hat Schalke, da muss man Christian Heidel verteidigen, er hat wirklich alles versucht, um Max Mayer zu halten. Und ich glaube, wenn Max Mayer heute dieses Vertragsangebot nochmal hätte, sitzt Moment bei Crystal Palace, dem Tabellen-13. der Premier League, überwiegend auf der Bank. So, wenn er dieses Angebot nochmal jetzt bekommen würde, dann würde er dieses möglicherweise annehmen. Also da kann, würde ich jetzt Heidel keinen Vorwurf machen. Thilo Kehrer musstest du abgeben für diese Ablöse. Leroy Sané musstest du abgeben für diese Ablösesumme. Also ich finde auch da, Christian Heidel kann sich nicht mehr wehren. Man kann ihm vieles zum Vorwurf machen. Joel Matip war sogar vor seiner Amtszeit. Mir geht es gar nicht nur um, um Christian
1: Heidel. Es, es ist aber trotzdem ja so, auch wenn die Fälle das ergibt, gibt, sind. Aber es ist ja trotzdem so, dass sich das wiederholt.
2: Ja, aber es geht ja jedem Verein so. Also es ist ja nicht so, dass Schalke der einzige Verein wäre, in der Bundesliga der ablösefreie Spieler abgibt. Also es ist, ähm, wie viele Fälle, über wie viele Fälle reden wir an der Stelle? Wir reden über, über Matip, wir reden über Kolasinac, wir reden über Goretzka, Goretzka Meier. Das war es im Prinzip, das sind... Oder? Also das sind jetzt die vier, die mir einfallen mhm. und die anderen die anderen äh, jungen Spieler, die gegangen sind, hat man für extrem gutes Geld verkauft. Manuel Neuer, teuerster Torwart der Bundesliga-Geschichte nach wie vor. Tilo Kehrer, teuerster Abwehrspieler, glaube ich, der mhm. je verkauft wurde. Leroy Sané, teuerster Spieler, der je verkauft wurde. Also es ist ja jetzt, jetzt nicht so, dass, <lacht> dass Schalke da nicht auch gutes Geld gemacht hat. Und von daher das es sind Draxler natürlich auch. Es, Draxler auch extrem gutes Geld. Ne? Also es sind, sind gar nicht so wahnsinnig viele Fälle, finde ich. Also es sind, sind natürlich vier Fälle, die Schalke sehr wehgetan haben, die auch anders hätten laufen können. Aber es ist ja nicht so, dass jeder einzelne Spieler aus der Knappenschmiede ablösefrei gegangen ist und dass das nicht bei anderen Clubs vorkommt. Also wenn man guckt, bei, bei Dortmund, Lewandowski haben die Ablöse freigehen lassen müssen. Das, äh, da ist auch keiner dort äh, vor Freude im Dreieck gesprungen. Damals, hier, Hazard. jetzt werden wir gleich vermutlich noch drüber sprechen. Könnte das, das Rote Gladbach eventuell auch, dass der dass er in einem Jahr ablösefrei geht. Also das ist ja, ist ja nicht immer alles so ganz leicht planbar. Es gehören ja viele Seiten dazu. Deswegen ja, ärgerlich. Man hätte das natürlich aus Schalker Sicht bestimmt besser lösen können. Den einen oder anderen Fall. Kolasinac hätte man verlängern können. Ich glaube, man genau. hätte auch Martin verlängern können, wenn man es rechtzeitig ja. gemacht hätte. Ähm, Goretzka, glaube ich, hattest so nie eine Chance. Also, Würde ich jetzt behaupten. Dass, der war einfach zu gut. Also der, ich glaube nicht, dass der, also der, der war einfach so gut dann und dann kommt ein FC Bayern und der ist so gut, dass er bei FC Bayern ist er ja zumindest mal erweiterter Stammspieler.
1: Dann halte ich dagegen, Julian Brandt verlängert den Leverkusen. Ja. Warum? Warum schafft es Ja, aber jetzt, wir wissen
2: ja jetzt, der hat eine Ausstiegsklausel von 25 Millionen Euro, das ist ja jetzt auch eine Summe.
0: Die quasi ablösefrei ist auf auch, auch dem Niveau. Und auch
2: Leverkusen hat schon Spieler abgegeben für, für günstiges Geld, also... Ich weiß, das ist jetzt das ist ein paar Jahre her, aber es fällt mir jetzt gerade ein, die haben Sydney Sam als aktuellen Nationalspieler für zweieinhalb Millionen abgeben müssen. Also das ist ja... Ähm, Was das, noch
1: vieles glaube ich. Also aus heutiger Sicht. Ja, Zeit. gut, <lacht> ja
2: das, das ist aus heutiger Sicht auch ein Schalker Flop, aber aus damaliger Sicht haben doch alle gesagt, oh, guck mal, Nationalspieler, zweieinhalb Millionen, äh, wo können wir Horst Helton Denkmal bauen? Also das, das heißt, das, daran sieht man ja auch, wie schwer sowas planbar ist. Also wie gut Spieler in welchem Umwelt, Umfeld funktionieren, das ist ja... Ist ja tatsächlich extrem schwer planbar, also ich will jetzt gar nicht sagen, Schalke hat in der Vergangenheit alles richtig gemacht, Gott bewahre, die stehen nicht zufällig da unten, aber ich glaube, es ist schon ein bisschen unfair, ähm, aufgrund von am Ende vier Spielern, auf die ich jetzt gekommen bin, wenn es mhm. mehr sind, äh, kann man mir gerne eine Mail schreiben, ähm, aber ich komme auf vier Spieler, die ablösefrei gegangen sind, ja, shit happens, also es passiert halt manchmal, andere haben in den letzten fünf Jahren so also weit über 100 Millionen an der knappen Schmiede auch verdient an Abgängen. An, an wie sie Sebastian das sagt, jetzt.
0: Kolasinac haben sie verpennt. Also das würde ich wirklich sagen, bei Kolasinac haben sie den Fehler gemacht. Den hätte man wirklich halten können. Max Meyer hätte man auch halten können, aber nicht, weil Schalke den Fehler gemacht hat, sondern ja weil, was Weil Leidel, Bagata, was weiß ich, was ne? da äh, bei Max Meyer eine Rolle gespielt hat, warum er diesen Riesenvertrag nicht angenommen hat. Ja, ähm, von daher kommen wir zu dem Verein, nee. der etwas ja. weiter oben steht, ne? Ja.
1: Der Sebastian, der brennt schon, der ja, muss gerade der jetzt er ja, Der oder?
0: muss jetzt einfach über Torgen Hazard reden. Genau,
1: Sebastian Feuerfrei. Ja,
0: ja genau. Guter Mann. Guter Mann. Hat ja auch das, hat, das, hat, <lacht> Leute, das hat Lucien Fabre <lacht> heute auch gesagt. Exakt, das hat Lucien Fabre heute auch ein gesagt. Ein guter ja, Spieler. Ein guter
2: Spieler, den er schon auch aus Gladbach kennt. Ja, Das wusste das war, aber, glaube ich, auch jeder. Ja, also be <lacht> beide Teile der Antwort wussten die meisten. <lacht> <lacht> ähm, ja, was soll man groß sagen? Über Torgan Hazard hat einen Spieler, der eine wirklich sehr, sehr gute Entwicklung genommen hat diese Saison, ist jetzt in der Rückrunde nicht mehr ganz so auffällig. Gut, wobei das trifft jetzt, auf ich, alle Gladbacher zu. trifft auf alle zu und ich glaube, es hat jetzt auch in den letzten, also ohne dass ich Gladbach intensiv verfolge, hat jetzt auch deutlich besser ausgesehen, wieder in den letzten ein, zwei Spielen. Ähm, ja, unfassbar guter Spieler, sehr, sehr vielseitig einsetzbar auch, polyvalent, wie Lucien Favre früher mal zu sagen pflegte. hat er in, in Dortmund noch gar nicht gesagt, ja. Ähm, ja und äh, ein Spieler auf einer Position, wo Dortmund sucht, die geben Christian Pulisic ab für ein bisschen Kleingeld und ja, ein bisschen. Ähm haben jetzt Bedarf an einem neuen Spieler und da ist, passt jemand wie Torgen Hazard, der, der vorne sehr, sehr viele Positionen spielen kann, hervorragend rein.
1: Offiziell ist es noch nicht. Ne? Offiziell
2: ist es noch nicht, nein. Aber, aber es äh, ist. Ähm, hat, es der,
1: der Ebel hat es ja schon auch ein bisschen angedeutet. Ne?
2: Ja, genau. Also, es ist so, dass. dass also, dass, das weiß ich auch aus Gesprächen mit, mit vielen Leuten in Dortmund, dass sie sagen, das wäre schon so die 1A-Lösung momentan. Also, dass es da. Ähm, wünscht man sich den zu bekommen. Ich bin auch der Meinung, dass das gegenüber Christian Pulisic eine Verbesserung tatsächlich ist. Das sehen nicht unbedingt alle so, aber ich finde schon, einfach weil es der sehr viel also sehr viel mehr Dimensionen in seinem Spiel hat. Also das ist, ähm, ist vielleicht nicht ganz so ein schneller Dribbler wie Pulisic, aber dafür sehr viel vielseitiger in seinen Aktionen. Bei, ja, Pulisic, ja. bei Pulisic hast du zuletzt den Eindruck oft gehabt, dass, dass der, der gegnerische Verteidiger ganz gut weiß, was ihn als nächstes erwartet. Also der ist immer noch natürlich schnell und gerade im Konterspiel eine Waffe, aber Oft weiß der Verteidiger so einigermaßen, was auf ihn zukommt. Und bei einem, bei einem Hazard ist das schwieriger, weil der eben auch ein unfassbar gutes Passspiel mit sich bringt, der eine sehr gute Übersicht hat und dann ähm, eben auch auf sehr vielen verschiedenen Positionen auftauchen kann und dir dort als Gegner wehtun kann. Und ähm, ja, es ist so, ähm, Dortmund möchte ihn sehr, sehr gerne haben. Ähm, er will auch nach Dortmund, nach allem, was man hört. Ähm, Gladbach äh, möchte natürlich, äh, Max Eberl weiß, dass... Ähm, dass Dortmund gerade 65 Millionen eingenommen hat für Piolisic. Davon wird er natürlich einen großen Teil dann abhaben. Andererseits hat er halt das Problem auch, dass dieser Hasano noch ein Jahr Vertrag hat. Und da sind wir dann in der Situation, die ich ja vorhin schon angesprochen habe. Du weißt, in einem Jahr kann es passieren, dass er ablösefrei geht. Dann guckst du jetzt natürlich, wenn du ihn abgeben musst, dass du noch möglichst viel Geld mitnimmst. So, da ist zumindest ein Club wie Gladbach natürlich darauf angewiesen, dass sie auch eine Ablöse generieren für so einen Spieler.
1: Darf der denn, äh, kommt er denn dann in eine Mannschaft theoretisch nächstes Jahr, die die Schale in den Himmel gereckt hat, dann wird der, geht der zum kommenden deutschen Meister.
2: Oh Gott.
0: Äh Soll ich? Ja, komm.
2: Mach du mal erst und dann korrigiere ich das. <lacht>
0: Nein, ich äh, will erstmal eine Vorabanmerkung machen. Irgendwie tun wir gerade so bei Dortmund, fällt mir das zumindest auf, wir reden schon über die kommende Saison, reden wir gleich auch noch drüber. Michael S.G. übernimmt die U19 und Otto Addo kommt zurück und Azar und Polisik geht. Wir jetzt schon so, na, ja, also man, 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 re, wir reden da jetzt drüber und man redet, aber wir vergessen dann irgendwie. Alter, die haben nur einen Punkt Rückstand und die spielen jetzt in Freiburg. Das ist ein Spiel, das man als Borussia Dortmund gewinnen kann und muss. Und Bayern München hat jetzt zwei schwere Spiele gegen Werder Bremen. Erst in der Bundesliga, dann im Pokal. Das Pokalspiel beinhaltet, dass sie eine englische Woche haben. Und dann nächste Woche sind die dann möglicherweise ein bisschen kaputt. Also, dass die Bayern alle Spiele bis Saisonende gewinnen, die spielen unter anderem noch gegen Leipzig, glaube ich, ist jetzt auch nicht so wahrscheinlich. Ja, also das Dortmund in der
1: aktuellen ja, Verfassung, die sie zum Beispiel in der zweiten Halbzeit gegen Mainz äh, gezeigt haben, alle gewinnen, halte ich auch für.
0: Ja, ja, richtig, aber ähm, ich wage mal jetzt, ich werfe jetzt nochmal in die Runde, äh, Sebastian, du hast das Training gesehen, du kennst dich da besser aus, ähm, wenn die jetzt, schon vor Bremen macht, holt einen Punkt gegen Bayern, und Dortmund gewinnt in Freiburg. Was jetzt beides nicht sehr unwahrscheinlich ist. Dortmund auf einmal wieder einen Punkt Vorsprung ja. in der Tabelle. Und dann setzt sowas ja möglicherweise. Wir haben dann schon den 30. Spieltag. Und wenn du dann in den 31. Spieltag gehst oder in den, wie auch immer, in den 31 mit einem Punkt Vorsprung und kannst Deutscher Meister werden. Ja, also, wenn das nichts freisetzt in der Mannschaft, weiß ich auch nicht.
2: Ja, das ist äh, durchaus richtig. Klar, die Tabellenlage äh, lässt sich ja nicht wegdiskutieren. Ähm aber jetzt macht, also auf mich macht Bayern München jetzt in den letzten Wochen den massiv stabileren Eindruck. Also ich meine, das, das 5-0 in München, da braucht man gar nicht drüber reden. Das ist natürlich, das, das, war, das war schon eine, eine ordentliche Demonstration. Aber ich finde auch. Ähm Genau, das letzte Spiel jetzt gegen Mainz, hat Borussia Dortmund 2-1 gewonnen, hat eine Halbzeit super gespielt, 2-0 geführt und dann war in der zweiten Halbzeit aber ganz, ganz vieles weg. Da wurde man von Mainz so richtig hinten reingenagelt im eigenen Stadion kann und kann sich bei Roman Bürki aber mal richtig geworden. bedanken, dass man nicht noch mindestens ein Tor kassiert hat. Ja, Da war ja gerade die Abwehr Vogelwild und da weiß ich nicht, was da in den Köpfen vorging, aber da war auf einmal sehr, sehr vieles weg von dem, was man eigentlich kann. Und auch in den Wochen vor, vor München muss man, muss man offen sagen, das Spiel gegen Wolfsburg, ähm, das war 90 Minuten schlecht und dann hat man in der Nachspielzeit halt zwei Tore gemacht und das gewonnen. Und das hätte man eigentlich nicht unbedingt gewinnen müssen. Bei Hertha auch, 3-2 gewonnen durch ein spätes Tor, hätte auch nicht sein müssen. Also es ist nicht so, dass jetzt Borussia Dortmund derzeit wahnsinnig erfolgreich aufspielt. Die Bayern machen für mich den deutlich stabileren Eindruck, deren Spiele jetzt bei Düsseldorf, das war zum Beispiel auch, also Düsseldorf, besiegst du auch nicht mal eben im Vorbeigehen und die haben die ja so unfassbar beherrscht und haben da 4-1 gewonnen, hoch, 5-1 sogar, ne? Nee, 4-1. Nee, richtig, 4-1 gewonnen, hoch verdient 4-1 gewonnen und deswegen, also Borussia Dortmund ist in einer hervorragenden Position, da muss man sich nichts, äh, das, das kann man nicht leugnen und die haben natürlich alle Chancen, Meister zu werden, aber es hängt zu 100 Prozent von den, von den Münchnern ab. Wenn die so spielen, wie sie gegen Dortmund gespielt haben und gegen Düsseldorf, wenn sie das immer einigermaßen abrufen können, dann sehe ich keine Mannschaft mehr, die denen gefährlich wird, auch Leipzig nicht. Ähm, und wie gesagt, ich habe auch so meine Zweifel, dass Dortmund jetzt durchmarschiert und alle Spiele gewinnt. Deswegen sehe ich, sehe ich im Moment die Chancen deutlich größer, dass Bayern Meister wird, aber das Schöne ist, ähm, das kann sich, auch, kann sich ja jederzeit ändern. Ne? Also ich hätte, Man hätte ja auch nicht gedacht, dass die Bayern gegen Freiburg Punkte liegen lassen, haben sie trotzdem getan. Sind wir mal gespannt, aber im Moment sehe ich Bayern klar vorne.
1: Wie ist das eigentlich entstanden? Gefühlt reden wir bei Borussia Dortmund jetzt über eine, eine Krise, ne? nach, der, nach dem 5-0 gegen Bayern und irgendwie der Trainer, der hat schon ein bisschen was abbekommen. Natürlich ist das eine heftige Niederlage, aber vor der Saison äh, lag Dortmund jetzt nicht in Trümmern, aber da war ja auch einiges kaputt. Es ist jetzt keine Endzeitstimmung für mich, aber gefühlt ist das alles so, ja, so negativ. Äh, ist das nur durch diese Pleite gekommen oder wie erklärst du das?
2: Ja, du bist ein bisschen, bisschen das Opfer geworden der Erwartungen, die du selbst geschürt hast. Ne? Also Die Mannschaft war vielleicht einfach zu früh zu gut. Ähm,
1: hat sie über, auch über Limit dann gespielt? Also sie hat
2: auf jeden Fall sehr, sehr nah am Limit gespielt. Also in der, in der Hinrunde hat ja alles gepasst. Also da haben erstens, da sind, sind die Spieler alle durch die Decke gegangen. Äh, der Hakimi, der gekommen ist beispielsweise, der ist ja als Backup für Lukas Piszczek verpflichtet worden, hat ein paar herausragende Spiele auf einmal hingelegt als Außenverteidiger. Jaden Sancho ist explodiert der ist ja auch in diese Saison reingegangen, das vergisst man oft als, als Ersatzspieler. Der war hinter Christian Pulisic auf der Bank eigentlich und ist dann komplett explodiert. Jakob Brun Larsen hatte auch keiner auf dem Zettel, der hat in der Hinrunde herausragend äh, aufgespielt und du hast natürlich du hast auch sehr, sehr viel Spielglück gehabt in der Hinrunde, das kommt auch dazu. Also hast sehr viele Spiele knapp gewonnen oder zwar deutlich hinten raus gewonnen, aber die hätten auch sehr viele anders laufen können. Also hat einfach wirklich alles ge gepasst und dann warst du auf einmal mit neun Punkten Vorsprung Tabellenführer. Und dann ja, ist es natürlich so, dass, das dass sich natürlich dann die Erwartungshaltung ändert. Auch in der, auch in der Mannschaft natürlich. Ist jetzt inzwischen die Erwartungshaltung eine andere und im Club. Also man sagt jetzt nicht mehr Orts weiter wäre geil, sondern die haben ja auch kommuniziert, sie wollen Meister werden. Ähm,
1: Endlich würdest du sagen. Du hast das ja schon, ich habe das, das nicht, Jahr ich habe das natürlich wie früher schon gesagt, gefordert. Ja. Genau. <lacht> <lacht> Nein, also
2: es wurde, wurde kommuniziert und ich finde das auch richtig, dass es so kommuniziert wurde. Ähm, aber dann dann ist natürlich dann hast du natürlich eine Erwartungshaltung geschaffen, die du dann nicht mehr konstant erfüllen konntest. Was ein Stück, ein Stück weit natürlich normal ist mit so einer Mannschaft. Du hast junge Spieler. Ähm, falls und Sie jetzt,
1: jetzt Sorry, dass ich unterbreche. Falls es jetzt hier äh, Rumsen hören hat, das war der Kollege Christian Brausch, der einfach mal an die Scheibe gesprungen ist. <lacht> ja. das nur, das äh, schöne
2: Grüße auch an ihn. <lacht> ja. ähm, also wie gesagt, du hast diese Erwartungshaltung geschaffen. Die kannst du als junge Mannschaft nicht immer befriedigen, diese Erwartungshaltung. Das ist klar, dass da Formschwankungen kommen. Ähm, und dann hat die Mannschaft jetzt aber zuletzt einfach auch viele Spiele dann deutlich unter Niveau gemacht. Ich habe sie ja alle aufgezählt. Äh, München sowieso, das war halt äh, die Niederlage gegen München. Ähm, also du darfst natürlich gegen München verlieren. Und du kannst da haben auch ganz viele Trainer schon hoch verloren. Also die Bilanz über die letzten Jahre in München von Borussia Dortmund ist, ist verheerend, wenn man die Pokalspiele ausklammert. Also da haben die, glaube ich, in fünf Spielen äh, 20 Tore kassiert oder noch mehr. Also das ist, die ist wirklich nicht gut. Aber die Art und Weise war halt... Für sehr viele sehr enttäuschend, weil Borussia Dortmund da absolut mutlos aufgetreten ist. Also das, der Sieg war in der Höhe nicht nur verdient, der ist sogar noch zu niedrig ausgefallen. Und ähm, du hast von Anfang an nicht das Gefühl gehabt, dass sie da annähernd auf Augenhöhe agieren, obwohl du das ja gut haben konntest. Das Hinspiel war ja, da war der Dortmund hervorragend gemacht gegen München. Jetzt gingen die in das Spiel mit sogar Vorsprung als Tabellenführer. Da würdest du erwarten, du trittst da mutig auf. Du musst ja auch mutig auftreten gegen München. Das haben sämtliche Spiele der Vergangenheit eigentlich gezeigt. Und dann war das ein absolut ängstliches Spiel. Die haben irgendwie versucht zu verteidigen, sind kaum nach vorne gekommen. Das hat aber hinten und vorne nicht funktioniert. Und die Bayern konnten machen, was sie wollten und haben das vollkommen locker leicht 5-0 gewonnen. Und das hat, glaube ich, schon einfach sehr, sehr viele enttäuscht, dass, dass diese Mannschaft da so dermaßen an Grenzen gestoßen ist. Und das, da ist auch wieder so ein bisschen dieses Thema Mentalität vielleicht so ein bisschen aufgekommen, was eigentlich, was man schon überwunden gehabt zu haben schien, dass, dass man gesagt hat, die Mannschaft oh, tut sich in gewissen Situationen mental schwer, kommt damit nicht klar, das schien eigentlich überwunden durch so Leute wie Witzel, wie Delaney, wie auch Reus, der eine wirklich gute Saison spielt, aber die haben, sind auch alle in diesem Spiel komplett mituntergegangen und da war dieses Thema Mentalität auf einmal wieder eins, über das geredet werden musste, genauso wie gegen Mainz, wo du auf einmal nach einer souveränen 2-0-Führung in der Halbzeit noch ins Schwimmen gerätst. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Grund, warum die Stimmung jetzt halt nicht überragend ist, obwohl du natürlich dich insgesamt, äh, was die Entwicklung angeht, auf einem guten Weg befindest.
1: Ich will jetzt nochmal von, von euch beiden äh, eine klare Antwort hören. Äh, wer wird deutscher Meister? Ich sage Bayern.
0: Ja, ich auch. Ja, <lacht> ich habe es ja, ja schon gesagt. Ne? Ich, will, also, ja.
2: Ist, ich, ich gehe auch davon aus, dass. Dass die Bayern das machen, obwohl man sich schon auch mal einen anderen Meister Sag jetzt noch würde. Stand
0: jetzt und äh, ich schubst dich von deinem Sessel. Also Schalke wird es nicht. So wie kann ich sagen. Stand jetzt? Stand Nein, Stand auch rechnerisch jetzt. wahrscheinlich. Ne? Auch rechnerisch Na, ist das. Äh, Schalke nicht mehr kann möglich. nicht mehr Meister werden. Ja. Das
2: ist äh, die Zeile, habe ich vermisst bei uns.
1: Ja, schade. Vielleicht nächstes Jahr. Mal gucken, <lacht> ähm, was Borussia Dortmund ähm, ja, ein wenig äh, schneller und äh, erfolgreicher macht. Ist nicht nur die Saison, sondern auch äh, die. Umbaumaßnahmen oder Planungen in der Infrastruktur im Jugendbereich. Borussia Dortmund stellt sich da neu auf. Michael Skibbe kommt und übernimmt mhm. die U19. Otto Ado kommt auch in so einen, so einen Zwischenbereich, zwischen, so eine Schnittstelle ne, zwischen Profibereich und Juniorenbereich. Das waren aber schon überraschende Neuigkeiten, für mich jetzt zumindest.
2: Ja, Otto Ado war nicht mehr ganz so überraschend. Das war so aus Gladbach schon durchgesickert, dass der ähm, kommen wird. Dass Der hat ja in Gladbach eine ähnliche Funktion gehabt, so ein Trainer, der eben irgendwie so am Übergang zwischen, zwischen U19 und Profimannschaft sich, sich mit diesen Spielern, die halt gerade diesen diesen Schritt gehen, nochmal gesondert trainiert, gesondert nochmal der Ansprechpartner für die ist, mit denen extra Einheiten macht und auch so ein bisschen Gespräche führt und so weiter, um den, den den, ja vielleicht eher der große, Bruder, der große Bruder, wie auch immer, auf jeden Fall, ähm, den den Übergang erleichtert, ähm, von daher war das nicht, vielleicht nicht ganz so überraschend, Michael Skippe war tatsächlich, äh, kam tatsächlich ein bisschen wie das Kaninchen aus dem Hut, so daher. Ähm, Was hat der vorher gemacht? Äh,
1: Nationaltrainer Gladb äh, National <lacht> in Gladbach, na klar, Ja, ja, die Republik
0: Gladbach <lacht> ja. ja, genau. National der hat alles Mögliche gemacht, in genau. allen möglichen Ländern. Also ich und, hätte auch ah, nie und immer vermutet, dass der nochmal in den Jugendbereich zurückgeht. Das ist für ihn natürlich eine Rückkehr, weil bei der U19 von Borussia Dortmund da hat er irgendwann mal angefangen, mhm. vor 20 Jahren oder so, Boah. glaube ich. Deshalb kehrt er da jetzt schon irgendwie, ich glaube mit 97, das war da habe ich Abi gemacht in dem Jahr. Da war der, glaube ich, deutscher Mal irgendwie sowas. Ja, nicht gut. <lacht> ähm... Anderes, anderer Podcast. Nein, jedenfalls, das hat mich jetzt auch umgehauen. Also, ich hätte Michael Skibbe, den äh, Sidekick von Rudi Völler damals, jetzt nicht nochmal in der a junioren Bundesliga West mhm. nach Rödinghausen fahren sehen. So.
1: Wie bewertest ja. du das? Generell die Entscheidung? Boah,
2: spannend. Also, ähm, er, ist ja, er ist ja nicht nur Trainer der U19, sondern auch Cheftrainer aller, aller U-Mannschaften. Also, das soll so ein bisschen, ähm, man will das so ein bisschen das forcieren. Ja gut, Cheftrainer heißt ja, nur, heißt ja nur, er ist so ein bisschen äh, weisungsbefugt in dem Sinne, dass, dass, dass man jetzt dann auch da versucht, eine, eine einheitliche Arbeitsweise und auch so ein bisschen so einen einheitlichen Spiel, Spielstil, den man eigentlich auch schon hat irgendwie, also es ist immer der Anspruch gewesen, hat Lars Rick mir mal irgendwann gesagt, man soll, egal wo man hingeht und egal welche Trikots die anhaben, soll zu sehen, aha, das ist die Mannschaft von Borussia Dortmund so, das ist so ein bisschen der Anspruch. Und das ist ein weiterer Schritt dahin, dass man halt sagt: Da ist ein Trainer, der jetzt sozusagen die Richtung vorgibt, und danach haben sich dann U17 und U15 und, und so weiter und so fort alle nachzurichten. Der ist natürlich, steht, wird jetzt nicht bei allen ständig am Spielfeld dran stehen, kann er ja gar nicht. Aber ist so ein bisschen, so halt der, 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 äh, der Primus inter Paris, der Erste untergleichen. Ähm,
1: du hattest, äh, ich hatte ein gutes Armee übrigens. Nein. Nein, hatte ich nicht, aber ja. ich habe Asterix gelesen. Asterix?
2: Ja. Ähm, <lacht> <lacht> Also der gibt das halt so ein bisschen vor. ne? Also das ist also ein, ein weiterer Schritt dahin, das noch noch vielleicht etwas professioneller aufzustellen und noch ein bisschen mehr dahin zu kommen, dass man, dass man da die Spielweise vereinheitlicht und dass jeder Linksverteidiger von der U9 bis zur U19 drauf mit den gleichen Vorgaben arbeitet und so, um das halt genau die Spieler heranzuzüchten, in Anführungszeichen, die man halt haben will.
1: Wie hat das eigentlich der bisherige UN 19 trainer Benny Hofmann ist es ist, äh, die Entscheidung eigentlich äh, wahrgenommen? Du hast äh, getwittert, dass dass er jetzt auch einen anderen äh, Posten übernimmt. Ist das jetzt ein Aufstieg für ihn oder
2: ich würde sagen eher nein. Ja,
1: also, <lacht> ähm, also
2: ich habe hab hab, nee, hab ja. ehrlich gesagt seitdem mit ihm nicht gesprochen, das war ja auch erst gestern, also so oft laufe ich ihm auch nicht über den Weg. Ähm, er wird jetzt ähm, sportlicher Leiter für die sogenannten Aufbaumannschaften, das ist äh, bei Borussia Dortmund, eigentlich bei allen Clubs so ungefähr, also es ist nicht immer ganz trennscharf, aber bei Borussia Dortmund ist es die U12 bis die U15, da soll er jetzt halt verstärkt so der, der Verantwortliche sein, der das große Ganze im Blick hat. Ja, sicher ist das ein ähm,
0: Abstieg, also... Da kommt er, der die. Ja, also, Entschuldigung, U19 von Borussia Dortmund, und U23 von Borussia Dortmund, das sind Sprungbretter in den Profifußball. Und wenn man jetzt den Herrn Hofmann sagt, auch übrigens, du wirst jetzt mal äh, sportlicher Leiter der U12 bis U15. Ähm, ich glaube, der freut sich
1: da jetzt nicht so. Nee,
0: würde ich jetzt oder? sagen, so, wo ist der nächste Verein? <lacht>
2: Ich enthalte mich einer Bewertung, bis ich mit ihm darüber gesprochen habe. Ja, boah, ja. stand jetzt.
0: Stand jetzt. Ja, 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 ja. Ja, sag mir so, ich bin total gespannt auf Skibbe, weil äh, jetzt greife ich, ich hoffe, du hast genau, ne, greife ich das asterix bild weil Skibe damals u 19 trainer war, war Bruce Dortmund in der Jugendabteilung so ein bisschen das kleine gallische Dorf, ja. Er ist auf jeden Fall Er war und sehr jetzt, erfolgreich mit der dortmund jugend Jetzt ist das, das eher das ist, Gegenteil und ich meine, der Mann hat 20 Jahre Profifußball gemacht, der hat zuletzt eine Nationalmannschaft trainiert ähm, Ob der jetzt modernen Jugendfußball verkörpern kann, ich enthalte mich da im Moment, ich kann dazu nicht sagen Also er hat, 1997 war er einer der besten Jugendtrainer, die wir hatten hundertprozentig. Ähm, vielleicht kann das jetzt wieder werden, das Keine, keine Ahnung, möglich Nicht möglich wie ja, weiß denn jetzt? Weiß ich nicht. Also möglich ist es schon. Ich bin kein Dortmund-Reporter. Ich bin kein scribble reporter Stand jetzt. Stand <lacht> ja. Erje.
1: Da mache ich gleich noch eine Collage draus. Ja jetzt, gut. Stichwort Trainer noch. Ähm, ein Thema, was im Moment irgendwie wieder so komplett aufgekommen ist. Also Markus Weinziel, Sandro Schwarz, Hib Stevens, äh, vielleicht habe ich noch einen vergessen, die beschweren sich gerade alle öffentlich darüber im Umgang mit Journalisten. Und B, auch generell das Trainer, wie hat es damals äh, Bruno Lapadier gesagt, der Mülleimer für alles ist. Äh, oder sind. Ähm, wie, wie, wie seht ihr das? Ist das jetzt, wieso brandet das jetzt wieder auf und jeder äußert sich? Auch Nikokowac hat es gemacht.
2: Ja, das wüsste ich auch gerne. Also ich finde, äh, ich finde, das ist schon. Da ist, ist schon so eine gewisse Überempfindlichkeit schon da. Also ich, mein, ich finde auch nicht alles schön, was so geschrieben und berichtet wird. Und ich finde auch, mit manchen Menschen wird nicht nicht immer fair umgegangen, das, das kann man ganz klar sagen, aber äh, also, also, wir haben ja hier vor der Haustür das Beispiel Hyp Stevens, der ja auch ganz vorne mit dabei war mit der Journalistenkritik und das, das habe ich ja nun überhaupt gar nicht verstanden, muss ich sagen. Also Hyp Stevens, ähm, ich ich finde, seine knurrige Art fand ich fand ich durchaus manchmal auch irgendwie hatte so einen gewissen Charme. Aber ähm, als er sich dann neulich eben hingestellt hat und Journalisten so komplett abgekanzelt hat so, und so wirklich ins Persönliche reingeht, ne? du bist lächerlich und dir beantworte ich keine Fragen mehr und jetzt bist du ein Papagei und was soll die Frage? Also das, das kann ich nicht verstehen. Also da, da, natürlich kann er gereizt sein, aber da lässt er seinen, seinen Zorn ja an den Falschen aus, dass er seine Mannschaft diesen direkt daher spielt. Und also wenn man, wenn man da nicht kritisieren darf in der Lage, wann denn dann? Also deswegen, ähm, ja, manchmal schießen Journalisten etwas übers Ziel hinaus. Das, da, das, das räume ich ein. Manchmal wissen, haben Journalisten auch nicht unbedingt den nötigen Einblick oder das nötige Wissen und üben trotzdem deftig Kritik. Das ist alles keine Frage. Aber da haben sie, glaube ich, alle übers Ziel hinausgeschossen. Auch Nico Kovac, der der ähm, sich da unfassbar beschwert hat nach dem 5-0-Sieg, wie gemein die Journalisten alle gewesen sein, das, das ich meine, da soll er zu seinen Vorgesetzten rennen, die zählen ihn ja am laufenden Band an, also am nächsten Tag sitzt Rummenige wieder in einer Talkshow und zählt ohne Not seinen Trainer an, also das ist doch da, da, so, so geil kann ein Journalist ihn doch gar nicht kaputt machen, wie er, äh, wie, wie das da die Vorgesetzten machen ähm, und, äh, oder Paul Dardai, der dann sagt, das war fast wie ein Mordanschlag, also Entschuldigung, wo leben wir denn? Das, 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 da habe ich, hab ich wirklich kein Verständnis für. Man kann natürlich sich ab und an mal beschweren, dass man unfair behandelt wird, aber dann kann man ja auch, also ich finde das dann, dann auch immer, da muss man nicht das, das große ganze Fass aufmachen, sondern wenn jetzt Journalist XY blöd über mich schreibt, dann kann ich mir doch einfach mal Journalist XY schnappen und sagen, hör mal, was soll das, dann klärt man das und fertig. So haben, so hat man es früher oft gemacht, so erlebe ich es auch selber jetzt noch oft genug, dass ich den einen oder anderen Anruf kriege mit, nach dem Motto, was soll denn der Scheiß? Und dann klärt man das, aber dass man, dass man, dann also, man also ich, die ich hab, Tür. Ja, ja, aber ich habe ja auch keine Lust, mich immer, dass ich immer in den Topf geworfen werde mit anderen, die vielleicht Blödsinn schreiben, so. Also ich finde das, also ich finde das, ist, da ist sehr viel Weinerlichkeit momentan unterwegs irgendwie.
0: Ich sehe das genau wie Sebastian, also ausnahmsweise stimme ich dir da vollkommen in allen Punkten zu, ähm. Und ich meine, heute, es gibt ja auch so ein Beispiel, dass die Trainer sagen, äh, die Journalisten stellen bei Pressekonferenzen keine Fachfragen. So, heute hat bei der Pressekonferenz mit Lucien Favre, hat ein Kollege eine Fachfrage gestellt. Was kam von Favre für eine Antwort? Das wird jetzt so lange dauern und ich habe keine Zeit. Ja, das wäre dann auch wieder so ein Gegenbeispiel. Und außerdem ich ist... Ich habe keine Zeit. Das ist Pressekonferenz, die hat
1: so lange zu gehen, bis eine Antwort... Ge 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 äh, jetzt habe ich einen Faden verloren. ja bis eine Antwort gekommen ist und bis alle Fragen beantwortet sind. Äh, die auch immer dieses äh, nur noch zwei
0: Fragen, ja, äh, Entschuldigung, das ist auch für mich völliger Bullshit. Genau, und eins muss man auch sagen, wir Journalisten, uns kann man nicht vorwerfen, ihr könnt euch ja gar nicht da reinversetzen. Also was wir uns anhören müssen äh, oder was wir lesen müssen bei Facebook äh, unter den Texten und Twitter und unter den Textkommentaren, beschweren wir uns. Also ich habe mich noch nie beschwert. Ich lese das und nehme davon was als Kritik an und ich habe jetzt keine Pressekonferenz und beschwere mich über die... Äh, über die unfairen Nutzer, die mit uns äh, und was soll das und da lache ich mir noch den Arsch ab. Also das wird man von mir jetzt nicht hören.
2: Also ich glaube, was man schon sagen kann, ist, ähm, dass, dass natürlich manche Trainer oder manche auch Fußballer sehr, sehr hart angegangen werden und dass da auch, dass auch äh, Grenzüberschreitungen stattfinden, glaube ich schon. Und ähm, ich glaube auch ich, als ich angefangen habe, ähm, habe ich mir sehr viel weniger Gedanken darüber gemacht, dass da ja eben auch, dass ich... Dass ich Klingt jetzt sehr platt, aber dass ich halt über Menschen schreibe und dass die das ja auch irgendwie lesen und dass ja auch was mit denen macht, sondern wenn man so als junger, unbedarfter Journalist gerade in diesen Beruf reinkommt und dann dann, dann macht man viel und dann schießt man gerne auch mal über das Ziel hinaus und dann, dann schreibt man Dinge das und da da, da hat <lacht> habe ich die ein oder anderen Gespräche geführt, sehr deutlichen Gespräche mit auch mit Spielern, die, die mich dann irgendwann mal beiseite genommen haben und sagen, hör mal sag mal, was soll, was soll denn das, ne? Also erklär mir das auch nur, also meistens sehr, sehr respektvolle Gespräche tatsächlich
1: hast du, auch. Hast du ein Beispiel? was du was du sagen möchtest, kannst?
2: Ähm, ich hatte beispielsweise einmal, das kann ich glaube ich erzählen, eine Auseinandersetzung mit Roman Weidenfeller, der war überhaupt nicht einverstanden mit einer Bewertung, die ich geschrieben hatte. Ähm, da haben wir also, zufällig, als ich aus dem Stadion rausging, ähm, kam er auch gerade mit seiner Familie irgendwie raus und dann nahm er mich beiseite und sagte, hör mal, äh, erklär mir das doch mal, ich verstehe das nicht. Und dann haben wir darüber diskutiert, ähm, sind letztlich so auseinandergegangen, dass ich gesagt habe, also ich bleibe bei meiner fachlichen Einschätzung dessen, aber ich habe es, ich sehe ein, dass die Formulierung keine gute war, ne? also dass ich, das war etwas etwas, etwas flapsig dahingeschrieben, ich hatte mich ein bisschen in die Formulierung verliebt und das klang so schön, aber äh, war halt nicht so ganz nettes den Menschen dann gegenüber so. Boah, ich, ich weiß es ehrlich gesagt ja, nicht mehr so ja. ganz genau. Also es ging, ging glaube ich, um das Thema Strafraumbeherrschung. Und ich habe geschrieben, Strafraumbeherrschung wird nicht mehr seine allergrößte Stärke werden oder so. Und das kam bei ihm so an, nach, nach dem Motto Strafraumbeherrschung kann er gar nicht, was er ja auch, auch nicht stand. Aber man kann so, also ja, ja. es führt jetzt sehr weit, ne? so viel Zeit haben wir nicht. Ähm, <lacht> aber, Moment mal, ist das hier nicht? <lacht> Nein, aber so, so, und das ist eigentlich ein Beispiel, finde ich dann, wie es aber dann auch ganz gut laufen kann. Ne? Dann redet man miteinander und dann, dann, habe ich den Lerneffekt dann auch tatsächlich daraus mitgenommen, dass ich jetzt, wenn ich solche Sachen schreibe, ich mir immer sehr gut überlege, kann ich das so schreiben? Wird das den Menschen gerecht? Also, das ist ja ähm, also nicht, nicht nach dem Motto, oh Gott, oh Gott, ich muss ihm ja morgen gegenübertreten und dann ist er vielleicht sauer auf mich. So gar nicht, sondern dass man einfach ich so. Nö, so nee, genau. Aber dass man einfach mitdenkt, dass man jetzt als, halt, man schreibt ja nicht über Roboterwerktkämpfe, sondern dass das eben auch Menschen sind und denen musst, mit denen musst so fair umgehen und gerecht umgehen. Und ich erkenne total an, dass da dass das nicht immer gegeben ist, dass teilweise unfair mit Leuten umgegangen wird, ähm, aber dann soll man doch bitte auch mal Ross und Reiter nennen, weißt du? Dann soll man sich nicht hinschauen und sagen, ihr blöden Journalisten, ihr seid alle gemein. Gerade also, wenn, wenn ein Paldada in, in Berlin, ich kenne ja jetzt auch viele Berliner Kollegen und die Arbeitsweise da, und die sind ihm doch zu 99 Prozent absolut wohlgesonnen und, und lieben ihn fast, weißt du? Und dann, natürlich regt er sich da ein paar Mal auf über Sachen, aber dann soll er doch Ross und Reiter nennen, worüber er sich aufregt, oder besser noch direkt mit denen reden. Über Gespräch finde ich ähm, das auch besser. Also, ja, ich finde gut, wenn, wenn, wenn du ständig das Gefühl hast, dass unfair über dich geschrieben ist, kannst du auch mal sagen, hier, journalistik Journalist hat jetzt 23 Mal Blödsinn über mich geschrieben ist vielleicht auch mal legitimes Mittel äh, des, Ge des Gegenschlags sozusagen, aber dann alle direkt haftbar zu machen, finde ich albern und B, finde ich, ist ja schon von sehr viel Weinerlichkeit geprägt, weil, man darf ja auch nicht vergessen, die profitieren ja auch alle enorm von dem ganzen Zinnober, der drumherum gemacht wird, also sie beschweren sich ja immer alle, dass das so ein Zirkus ist und so viel Aufmerksamkeit und sie haben gar keine Ruhe mehr, aber wenn es das nicht gäbe, dann würden sie auf der weißen Wiese kicken und würden irgendwie 3,50 äh, Aufwandsentschädigung kriegen, ne? also das ist ja jetzt kommt man schnell wieder in den Bereich rein, dass man sagt, dass viele Geld ist ja Schmerzensgeld, so will ich das gar nicht sagen, aber es, sie profitieren ja auch sehr viel von diesem Wirbel. Also deswegen darf man jetzt nicht so tun, als seien da die bösen Medien, die denen nur, nur, nur Schlimmes wollen und da sind die armen, unschuldigen Spieler, die ihren Sport machen und immer nur unfair behandelt werden. Das ist es ja nun auch nicht. Und ich rede schon wieder zu viel. Nee,
1: Überhaupt
0: nicht. Ich höre dir doch gerne zu. Ja, Manchmal Stand jetzt. Ja,
1: ja häufig. <lacht> Was aber dann auch ist, Andi, es ist jetzt, ich weiß nicht, wer es losgetreten hat, aber es meldet sich jetzt wirklich jeder Trainer dazu. Ist, ist dir das schon mal so begegnet in der Form, dass das jetzt so eine Welle wird, so wir Trainer gegen,
0: gegen alles? Ach mein Gott, ich äh, benutze häufiger mal den Begriff Folklore hier in äh, diesem Hause. Und ich denke mal, ja, mein Gott, das ist halt jetzt Bundesliga-Folklore gerade. Man wehrt sich und äh, irgendwann, man weiß genau, äh, wenn man gegen Journalisten schießt, dann... Äh, Macht man eigentlich nichts falsch, da hat man die Leute manchmal auf seiner Seite. Ähm
1: da kommt dann immer, die stellen immer ja nur doofe Fragen. Genau,
0: die stellen ja nur doofe Fragen und dann kann man manchmal, in manchen Umständen kann man damit Applaus kriegen. So, nicht, nicht wenn man, ich will das jetzt auch nicht pauschalisieren, genau wie Sebastian das auch sagt, das ist sicherlich nicht bei jedem Verein so, nicht immer so. Man muss immer die individuelle Situation betrachten, die Zeitung, die Journalisten, die Situation vor Ort und so weiter. Das wird jetzt auch zu weit führen, aber es ist halt manchmal auch und wenn man es sagt, dann kriegt man halt ein bisschen Applaus und so what.
2: Ja, ist ja auch so ein bisschen so reflexartig. Ne? Also es ist genau. ja dann auch so, wenn jetzt drei Trainer schimpfen, dann werden die nächsten fünf Trainer natürlich zu dem Thema Danach auch gefragt. Befragt, also ja. ist ja auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Phänomen der aktuellen Lage in der Bundesliga. Du hast ja dann in, in, jeder, in jeder Pressekonferenz hast du dann auch einen abgesandten des Rechtinhabers Sky sitzen oder von, von anderen Fernsehsendern und Agenturjournalisten, die dann halt auch oft einfach dann Vorgaben kriegen, sozusagen hier, wir wollen einen Beitrag zu dem Thema äh, kritische Medien und Trainer und Tralala machen, frag doch mal. Dann geht es an alle 18 Bundesliga-Standorte der Auftrag raus, frag doch mal danach. Und dann kommt natürlich das Thema, wird da dadurch natürlich nochmal noch mal weitergetragen und angeschärft. Also ich weiß auch, wie oft wir das zum Thema Videobeweis gehabt haben oder zum Thema Handspiel jetzt und allen möglichen Sachen. ne? Und dann werden alle Trainer dazu gefragt. Dann äußern sich natürlich alle Trainer und natürlich erklären die dann eher Verständnis für ihren Kollegen, als dass sie Verständnis zeigen für die Journalisten. Das ist, glaube ich, auch ganz normal. Und dann, das verstärkt das Ganze nochmal. Also ich nehme jetzt aber jetzt, glaube ich, nicht grundsätzlich wahr, dass irgendwie die Akteure in der Bundesliga uns irgendwie groß feindseliger begegnen, als sie das jetzt irgendwie vor zwei, drei, vier, fünf Monaten gemacht hätten, dass da jetzt irgendwie Verschlechterung des Verhältnisses oder so stattgefunden hätte, das überhaupt nicht, also sondern da sind jetzt einfach mal ein paar sehr, sehr ausfällig, möchte ich schon fast sagen, geworden, aber
1: das wird sich auch wieder einrenken. Ich glaube, wir können zusammenfassen, ja. gegenseitiger Respekt, ja, sich hinterfragen, ja, aber jetzt nicht bei jeder Kleinigkeit direkt anfangen zu weinen.
2: So, genau, gefällt mir.
1: Ich danke euch beiden äh, ja. für die knappe Stunde jetzt wieder. Oh je! Also mir hat <lacht> Spaß gemacht. Ja, äh, <lacht> mir auch. Ich hoffe euch. Äh, danke an alle, raus. die bis hierhin zuhören. Ja, ja genau. Das stimmt. Äh, an euch auch gerne könnt ihr uns bei iTunes eine Bewertung da lassen äh, und auch sonst auf Twitter, Facebook schreiben, wie ihr die Folge ja, so erlebt habt. Kritik, Anregung, das hören wir uns gerne an. Wir sind da ja nicht so weinerlich. Ne? <lacht> jo. Danke mach's gut. Bis dann. Ciao. Ciao. Alles klar. Fußball Inside,
0: der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.